0: On parle souvent de chirurgie esthétique pour ses ratés ou ses excès, mais jamais du changement profond apporté aux patients et pourtant souvent insoupçonnable pour l'entourage. Ce podcast s'intéresse au parcours intime et parfois difficile des patients de chirurgie et de médecine esthétique. Pourquoi en arrive-t-on à se faire opérer Comment cela est-il perçu par l'entourage Comment le vit-on Bienvenue dans mon podcast Au Scalpel. Bonjour Eugène. Bonjour. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté de témoigner ouais. à propos de votre expérience euh, en chirurgie plastique. Ma première question, quel âge avez-vous et quelle est votre profession
1: J'ai 45 ans et je suis comédien et metteur en scène.
0: Alors, quelle intervention avez-vous eue et quand était-ce
1: euh, J'ai fait euh, de, de l'acide, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Des injections mais... oui. Des injections, oui, pardon.
0: <rire> Dans le visage
1: Dans le visage, oui. D'accord. Ouais.
0: Les injections d'acide hyaluronique font partie de la médecine esthétique, euh, c'est-à-dire des injections qui sont réalisées au cabinet par tout médecin ou tout chirurgien plasticien les injections d'acide hyaluronique vont euh, apporter du volume hein, au visage. Alors, il y a différents euh, types d'acide hyaluronique, c'est-à-dire on peut apporter un tout petit peu de volume pour des très fines ridules ou, ou vraiment énormément de volume quand on veut carrément reconstruire des pommettes euh, ou un menton. Et évidemment, il y a entre les deux un acide hyaluronique euh, médian, je dirais. Donc, c'est vraiment des injections qui vont euh, changer l'architecture du visage, notamment parce qu'en vieillissant, on a ce qu'on appelle une fonte graisseuse, c'est-à-dire qu'on perd de la graisse et le visage euh, se creuse, se squelettise avec le temps. Les injections d'acide hyaluronique vont alors apporter à nouveau euh, du pulpeux au visage et de la fraîcheur au visage. Euh, quand est-ce que c'était euh, ce petit geste hein
1: euh, Je l'ai fait il y a euh, deux ou trois semaines, je crois.
0: D'accord. Euh, comment êtes-vous arrivé à l'idée d'avoir recours à de la médecine esthétique en tant
1: qu'homme C'est une démarche plus globale, hein, parce que j'ai euh, porté un appareil pour mes dents. D'accord. Et euh, donc, c'était la continuité euh, voilà, avec le visage. J'avais une... Je supportais pas du tout la forme de mon visage qui s'affaissait. J'avais toujours l'air triste. Voilà. Et comme je suis comédien en plus, c'est quand même très important d'avoir un, un visage, on va dire, structuré. Et j'avais un rôle aussi dans un, une série et je devais jouer un moine. Et c'était donc euh, voilà, je trouvais que c'était important aussi d'avoir une bonne mine et quelque chose qui soit en éducation avec le rôle.
0: On vous le disait que vous aviez une mauvaise mine ou c'était vous non. qui vous trouviez euh, pas bonne mine dans la glace
1: euh, C'est moi. Moi qui vous n'aviez voilà. pas de
0: réflexion particulièrement bah, de Les gens ne sont pas désagréables. Hein. <rire> Donc, <on peut rire> bah, mieux. des mieux.
1: <rire> Mais moi, en tout cas, au fur et à mesure, c'est devenu vraiment quelque chose qui a commencé à m'obséder.
0: Et les dents, c'était quand
1: Les dents, je l'ai fait l'année dernière.
0: C'était avec un appareil hein.
1: ouais, ouais. Avec ouais. des bagues euh, tout ça. Non, non pas du tout des bagues. Un appareil, hein, je ne sais pas. Non, non, aligne, oh, voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Les cheveux, rien Non, non, pour l'instant, ça, ça va.
0: <rire> Alors, cette décision, ça s'est pris euh, rapidement ou c'est quelque chose qui a mûri dans votre tête Comment ça, comment ça s'est passé
1: J'ai beaucoup parlé autour de moi avec mes amis, j'ai me posé, posé des questions, je, je me suis renseigné. On m'a donné d'abord un premier contact hein, et j'avoue que quand j'ai regardé le site internet, les avis Google et tout ça, j'ai eu un peu peur. D'accord. Et j'ai aussi un ami qui a eu une mauvaise expérience. Hein, et, euh, et du coup, voilà, je, je, ça me faisait un peu flipper de, de faire ça.
0: Donc, vous avez pris combien de temps, en fait, entre le moment où vous avez commencé à y penser et puis le jour où vous vous êtes dit, allez, ah je, non, je pense. Vais. Hein. Ah
1: oui Ouais, 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 ouais j'avais peur de me retrouver face à moi dans le miroir et de ne pas me reconnaître. Hein.
0: C'était ça, la peur hein. Ouais, ouais, ouais. Et euh, vous, vous connaissiez des gens qui avaient fait ce genre de choses, des petites injections ou, ou pas du tout
1: euh, Si, si, oui. J'ai connu justement un ami qui ça a été assez catastrophique. Hein.
0: Donc, c'était pas un bon exemple, en fait
1: Non, non, pas du tout.
0: Et c'était le seul ou il y avait d'autres Non, après, j'ai rencontré
1: quelqu'un, justement, qui m'a rassuré. Qui Puis après, ça a évolué parce que c'était il y a très longtemps qu'il avait fait ça. Et une autre personne m'en a parlé. et m'a dit que c'était possible voilà, de faire des choses...
0: Mais euh, sinon, il n'y avait pas d'autres personnes que vous connaissiez et qui vous ont dit autour d'une conversation, tiens moi aussi je l'ai fait, homme ou femme. C'est très tabou. Euh, avec, les, si, avec
1: des copines, oui, j'en ai ah, parlé. Avec des oui, c'est beaucoup, ouais, beaucoup plus facile. Les hommes non. Non, non, non.
0: C'est quelque chose qui était assez caché en fait.
1: Oui, totalement.
0: Alors, euh, ça c'était... Au niveau de la chirurgie, vous connaissiez des personnes qui avaient eu de la chirurgie ou c'était plus vraiment les injections Non, c'est euh... des
1: injections, du Botox, des choses comme ça, mais c'est assez... Euh...
0: Ça, c'était assez fréquent.
1: Ouais. Ah si, j'ai une amie ici qui s'est fait refaire le nez et, le, et, la, et la mâchoire.
0: Et euh, c'était bien, tout allait bien Ouais.
1: Euh, euh, oui, mais j'ai senti... Bah, on en a parlé parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent chez elle et... Euh, et Sans voilà. savoir quoi. Voilà. Mmh.
0: Alors... Euh... Du coup, vous avez pris cette décision, vous avez dit, bon, alors là, ça y est, je me lance, j'ai très peur, mais je me lance. À ouais. Vous en parlez autour de vous euh, pour prendre des avis, vous ouais. en parlez à d'autres personnes en disant, tiens, je vais faire oui, ça Oui, ou... oui,
1: oui. aux bah, amis proches. Moi, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, les proches, et, ils en et... ont dit quoi Il bah, y en a beaucoup qui m'ont dit de ne pas le faire, hein, que j'étais très beau comme ça, que voilà, il fallait rester naturel, que j'étais acteur, que c'était beau, la vieillesse. Hein. Et je leur répondais, mais bah, c'est pas toi qui te réveille tous les matins <rire> <rire> avec ce visage. <rire> <t> es fait être fatigué. <rire> voilà. Mais, euh, mais j'ai rarement eu des avis très positifs. Il hein. y a beaucoup de tabous là-dessus. Même...
0: Globalement, si on essaye de faire un pourcentage, c'était combien de pourcents qui disaient non, on n'y va pas Et combien de pourcents qui disaient oui, pourquoi pas ah ouais, 90%,
1: non, on n'y va pas. Ouais, ouais, ouais. 90%. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, C'est très tabou, hein, franchement. Euh...
0: Mais entre tabou et c'était, oui, ils avaient vraiment une idée très, euh, très négative en fait. Ouais, ouais mais déformé. les gens ont peur,
1: hein, ouais. ont peur vraiment de, de, de cette chose, de, de, de leur de la déformation, de pas, de pas reconnaître euh, la personne. Hein.
0: Bon, alors ils vous disent non, n'y va pas. Mm -hmm. Vous prenez quand même un rendez-vous. Oui. Ça se passe comment euh, dans votre tête avant d'aller à ce rendez-vous
1: euh, Je flippe totalement.
0: Pendant combien de temps
1: euh, bah, J'ai attendu. De... Je crois que j'ai pris le rendez-vous en juin. En juillet, je sais plus. J'ai attendu un mois et demi, je crois, parce que j'ai eu le rendez-vous en septembre, je crois. Et euh, j'ai complètement flippé, Je me suis fait plein de films pendant hein. un mois et demi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah ouais. ouais. <rire> non, non, mais après aussi j'étais impatient parce que je me... Après j'ai lu les notes d'information. Je... je me suis renseigné. Je continue à lire, quoi. Et, euh, et ça m'a rassuré. Je me suis rendu compte vraiment que j'en avais besoin, quoi. psychologiquement en tout cas.
0: Bah, finalement, donc, ce délai, euh, ça a permis de faire maturer un peu plus euh, le projet. Ouais, ouais, ouais. Mais ça faisait monter un peu le stress, si je comprends.
1: Oui, bien. mais après aussi, c'est tout des injections. De... Il y a plein de choses de stress. Voilà, j'ai pas l'habitude. Euh... Le,
0: le stress, c'était le, le fait d'avoir une injection, une piqûre ou ouais. c'était le fait d'avoir euh, un résultat ou les deux
1: Une piqûre, un produit extérieur dans mon corps, un hein, naturel, hein, euh, le résultat. Après, sur le résultat, j'avais plutôt confiance quand même. Hein. Euh, voilà.
0: C'était plus le geste un peu invasif. j'avais peur d'avoir... voilà. mal. Moi aussi. un peu douillé. Et du coup, ça s'est passé comment, en fait Ça s'est bien passé, finalement Ça s'est très bien Vous passé. J'ai même
1: commencé été... à prendre du plaisir sur cette sensation <rire> de piqûre. <rire> non, c'est très étrange. Au début, c'était désagréable. Au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose que je trouvais presque agréable. Hein. Parce
0: qu'il y avait peut-être de l'anesthésion locale dedans, alors
1: Oui, peut-être, je ne sais
0: pas. Parfois, ça peut faire ça, peut-être. Euh... Ça a duré combien de temps euh, le traitement je sais, pas, je, je sais pas. Les injections, la séance
1: Une heure, non je crois, une heure, il me semble.
0: Et alors au bout d'une heure, vous regardez votre tête ouais. et vous dites quoi
1: Ben bah, rien. <rire> non, <rire> non, vous connaissez Oui, oui, totalement. Non, non, mais c'était pas. Mais justement, c'était très précis les injections. Mais il y avait... de toute façon, j'avais parlé avec la... le docteur et j'avais vraiment demandé quelque chose de naturel. Je voulais pas me retrouver en poisson lune.
0: <rire> c'était pas Guillaume Canet dans Non,
1: voilà, c'est ça. C'était ma référence, ma blague d'ailleurs.
0: <rire> ça a été un petit soulagement d'avoir passé le cap ou euh... oui, C'est alors après j'ai eu un. un...
1: un comment dire j'ai eu trois jours j'arrêtais pas de me regarder dans le miroir <rire> pour regarder comment j'étais ce que ça avait changé après je, me trou je trouvais qu'il y avait un déséquilibre euh, avait, euh, voilà euh, et selon l'éclairage aussi je me disais mais non mais ça fait rien finalement si ça fait quelque chose euh. <rire> j'étais très impatient et très en demande je...
0: oui parce que c'était quelques jours en fait pour le résultat final ouais
1: ouais, ouais ouais ouais
0: et alors votre entourage euh, 90% était contre
1: mmh.
0: et dont des gens proches très ouais, proches ouais, ouais. et Finalement, après, ils ont, ils ont trouvé ça là. super. <rire> même les gens qui étaient très proches et qui n'étaient pas oh, d'accord
1: ouais, ouais, totalement. Ouais, ouais. Donc, il, y a eu, on... il y a eu quand même un moment de tension hein, avec, ah. avec mon ami. Ça a été... Il y a eu... 3-4 jours. Où... Avant ou après Après, après. Après Ouais, ouais. Où c'était limite à ne pas me pardonner d'avoir fait ça. Quoi. Alors que, euh...
0: Mais il trouvait le résultat bien Ouais,
1: ou... ouais, ouais, au final. Mais ouais. malgré tout. Non, non, tout non. Cas... Après, après 4 jours, il a, il a, il a, il a dit Ah, c'est bien.
0: D'accord. Ah oui, c'est parce qu'il y avait peut-être un Mais peu de Mais psychologiquement,
1: pour ça. lui, ça a été un truc. Il m'a dit Oui, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit que ah. je voulais pas. Tu m'as pas écouté. Tu plus le même. Tu plus la personne que j'ai rencontrée. Et, moi, et je lui ai dit Attends, ça <rire> faut pas non plus exagérer. <rire>
0: Ça faisait combien de temps que vous connaissiez
1: 6 ans. Mmh. J'ai ah. dit, je devrais le faire. <rire> <rire> du
0: coup <rire> Maintenant que vous avez passé ce petit cap euh, et que vous avez plutôt content, est-ce que vous en parlez euh, librement avec les gens ou comme il y a cette mmh. histoire de tabou J'en parle avec coup.
1: les amis proches et il y a une personne, le vendredi dernier, qui m'a qui, qui dit discrètement Tu as fait quelque chose Tu as fait
0: quelque chose parce que quoi Parce que ça parce se voit, que, ou parce ouais. que euh, Non, non, mais il vieux.
1: a. Oui, parce qu'après, s'il connaît vachement. Il, 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 voilà, il, il fréquente beaucoup les, <rire> les cabinets, on va dire. Et euh, voilà, et donc il m'a dit. Vraiment, c'est super, c'est super bien fait, c'est naturel, tu as gagné 10 ans, voilà. Donc, c'était plutôt positif, mais sinon, les autres personnes ne le savent pas, mais j'en parle à quelques, à quelques amis, je sais qu'il voilà, n'y aura pas de préjugés ou de jugements.
0: Qui sont plutôt ouverts, en fait.
1: Ah oui, puis qui trouvent, ça, qui trouvent ça bien.
0: Et du coup, il les... y avait ce, euh, votre ami qui a finalement, au bout de 4 jours, été convaincu, mmh. et les 90%, donc. Tout euh, ça s'est bien passé, si ouais, ça aussi, bien ouais, passé, ouais. Donc... Il euh, je... a ma
1: maman qui m'avait conseillé de faire du, en plus du Botox, <rire> et là j'ai dit bon, bah, on douce... doucement, <rire> tranquille.
0: Le, donc du coup vous n'avez pas l'idée de faire d'autres interventions, enfin, ça n'a pas ouvert votre appétit pour d'autres interventions Alors je vois exactement
1: l'endroit où on peut tenir complètement accro à ce genre de truc, c'est-à-dire qu'après à un moment donné, il y a, je trouve qu'il y a une chose où on se regarde le visage et on est un peu obsédé par le défaut. C'est-à-dire qu qu que
0: maintenant, là, vous... quand vous regardez... Non, mais je l'ai toujours, toujours
1: été, mais, mais je sais qu'il y a... voilà, je... Là, maintenant, je me suis calmé, mais il y a un moment où j'étais vraiment tout le temps en train de me regarder dans la glace et à, à observer le moindre défaut. On me dit, ah, tiens, je pourrais peut-être faire un truc. Et puis maintenant, ça va, ça, je me suis... ça va mieux.
0: Le plus gros... Tabou, la plus grosse angoisse, effectivement, ça peut être euh, le fait de se dire « je ne vais pas m'arrêter euh, » ou pour l'entourage, de se dire euh, « il ou elle ne va pas s'arrêter de faire des injections » et voilà, c'est un, euh, un peu comme Guillaume Canet dans Rock'n'Roll, la première fois c'est super et puis après euh, on est complètement déformé. En réalité, c'est extrêmement rare, c'est-à-dire qu'il y a certains patients qui ont une dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas comme ils sont, euh, mais en général, les patients sont tout à fait raisonnables dans leurs demandes euh, et c'est quand même assez rare d'avoir des demandes excessives. Malheureusement, c'est ces demandes excessives que l'on va percevoir autour de soi quand on, quand on voit des gens qui, justement, ont eu trop recours à des interventions d'esthétique. De, c'est important pour le médecin ou le chirurgien de savoir dire non, que ce soit pour des injections ou pour de la chirurgie, parfois pour différentes raisons, parce que l'intervention peut être trop lourde pour le patient ou parce que euh, l'intervention n'est pas justifiée dans ce cas-là. Il faut savoir dire non. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour le praticien de savoir parfois refuser un geste euh, médical ou chirurgical.
1: Par contre, je continue à aller au cabinet pour faire des soins euh... Voilà, de mésothérapie, des choses comme ça.
0: Des choses légères. Ouais, euh...
1: pour entretenir justement le visage. Et, euh... Pour la peau, oui. Ouais, tout à fait. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres idées euh... <rire> en tête. Pour l'instant, non. non.
0: Non. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné sur cette expérience d'injection ouais. en chirurgie plastique pour un homme.
1: Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Charlotte, avec cette première expérience d'Eugène qui s'est lancée dans les injections contre la vie de la plupart des gens,
2: quelles réflexions euh, psychologiques avez-vous à nous faire Alors, avec Eugène, ce qui est très intéressant, c'est de se demander que se passe-t-il dans le couple lorsque l'un des deux fait quelque chose en esthétique Y a-t-il trahison la trahison est-elle dans la vie de l'autre que l'on entend mais que l'on ne suit pas ou bien dans le désir d'apparaître différent Que se passe-t-il lorsqu'on dit qu'on est sur le point de se faire faire une retouche chirurgicale ou esthétique Bien entendu, si le conjoint est trop d'accord, on risque d'être un peu vexé. « Tiens, il trouve que j'en ai vraiment besoin. » Mais au moins, on est validé dans notre choix. Tandis que s'il s'insurge contre un acte qu'il juge inutile, risqué, voire trop indépendant, on se retrouve confronté à notre propre détermination à aller jusqu'au bout et à passer outre les désaccords. D'ailleurs, dans cette annonce, il s'agit davantage d'avertir que de réellement prendre l'avis de la compagne ou du compagnon. Et là, il peut y avoir une ambiguïté dans l'échange, car c'est une fausse consultation démocratique. Dans le couple de gêne, est-ce que son compagnon avait vraiment peur de ne pas le reconnaître ou bien a-t-il été vexé que son avis ne soit pas pris en compte Dans la prise de décision d'une intervention ou d'injection, la personne de premier plan change. Ce n'est plus l'autre, le compagnon, le conjoint, la compagne, mais cela devient soi-même.
0: Effectivement, on doit toujours faire quelque chose sur soi, pour soi-même merci beaucoup Charlotte